0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Growth Talks. Hoje com o maior prazer uh, de estar aqui com a gente, o Mário, uh, parceiro, não falo nem né, cliente, mas parceiro aqui da Funil, a gente trabalha junto né, com a Deskbee, com o timaço né, do Mário né, para acelerar aí né, da DeskB, implementando um pouquinho de Growth, mas ideia meio maluca, meia dúzia né, que não dá certo, mas o dia a dia é isso. Né? E já para começar assim, Mário, não sei se eu sou bom, mas dos três meses que a gente está junto, aí, indo aí para o quarto, nos últimos dois, a gente, a gente superou. Hein? Então, não... Você fala, né? eu posso não ser bom, mas eu dei um pouquinho de sorte,
1: pelo menos. Né? Não, não. É A provocação que sempre vale, né? Eu acho que um cara inquieto como, como o Iago e quem já conhece ele uh, colou muito bem aqui também. Eu também sou um cara bastante inquieto como empreendedor, e acho que isso aí dá, sai, faísca e faz a coisa funcionar.
0: Legal, Mário, obrigado né, pelo nosso convite e vamos que vamos. Acho que o primeiro ponto eu queria né, te perguntar, se puder né, abrir um pouquinho o baú aí para nós, né, falar um pouquinho né, dos números né, da DeskB para a gente, um pouquinho, dar um overview geral, uh, como começou, como tá, um pouquinho dos números, né, só para entender do que, que a gente está falando e já te apresenta para todo mundo.
1: Legal. Bom, obrigado então pelo convite, Hugo, é um prazer falar para o pessoal, uh, ainda mais sobre um assunto tão contagiante como o Growth, né, que eu acho que é, é, é muita coisa que dá para a gente fazer e pensar e testar. E a DeskB é um software de gestão do Workplace para o modelo híbrido. né? A gente até agora está chamando de super app do Workplace para o modelo híbrido, porque os próprios clientes, como a gente está com uma base grande, começaram a nos puxar para aumentar a abrangência do produto. né? Então, hoje a gente está... É um produto SaaS, B2B, né? full SaaS, assinatura de software. A gente está com quase 400 clientes né? do porte de... Os unicórnios, eu acho que é nossa nosso chão, todos gostaram da gente, a gente tem quase 90% dos unicórnios. Nubank, XP, iFood, Local web, uh, PicPay, uh, empresas tradicionais como Heineken, BR Foods, uh, até né, estrangeiras, a Warner Media, Deutsche Bank, uh, Sul América, uh, enfim, são, são empresas que todo mundo conhece, né, uh, as, as Quinto Andar, Loft, Log e tal. E a gente acabou criando esse produto antes da pandemia, né? numa ideia de tendência do modelo híbrido de trabalho, sabe? Na verdade, até a gente pode falar mais sobre isso na, na, na talk agora, mas não estava dando certo o negócio, né? foi uma pivotada mesmo. Uh, só que a pivotada teve, um, teve uma ciência por trás, e teve um estudo, né? que até também seja um negócio legal de falar aqui sobre nicho, e, e aí a gente chegou no público e chegou nesse produto, e a pandemia, na verdade, foi estar tá pronto na hora certa, no momento certo, assim, porque daí o troço impulsionou de um jeito foi foi. Aí o cara entende o que é market fit, né? Que é ser puxado. Tu para de empurrar e começa a ser puxado pelo negócio.
0: Legal. É, né, com isso, né? Que tu falou assim um pouquinho. Bom, eu sou fã, Da né, DeskBee, né, Só faltou acesso né, para a gente começar a usar aqui, mas tá tudo certo. Né? Depois a galera né, vai te mandar aí, né? Manda o um acesso pro Iago lá pra galera usar.
1: Eu acho que já está criada, a conta lá, dentro, que é a orelha <risos> de alguém.
0: <risos> Mas eu acho que o ponto, assim, tu falou né, de momento certo. E aqui a gente fala, né, eu falo muito isso, né, do, né, do, né, do, conceito, né, de growth, né, que é muita questão, né, de uh, ter o time certo, com as ferramentas certas e o time certo. Então não tem mágica. Então não tem growth bom, time bom que venda produto ruim. Mas um pouquinho do time, um pouquinho de saber surfar a onda na hora né, que ela tá vindo, mas que não é um bom surfista, né? Tu consegue ir longe. E tu falou isso na questão né, do time, tu comentou comigo né, nos bastidores, mas me conta um pouquinho né, do que, que foi o time né, para a do que, que tu considera essa questão de time de mercado e produto, e como que isso deu match né, para vocês conseguirem né, escalar na velocidade que foi, no, né, digamos, no curto espaço-tempo que foi. Né?
1: É, a gente saiu de 10 clientes em janeiro de 2020 que nem eram do produto que a gente criou, novo, né? Era de um produto legado, para esses quase 400 em dois anos, né? Churn baixíssimo, abaixo de 1%. Uh, cara, eu tenho uma metáfora, eu sou da área de design, né? Eu tive um estúdio de design bem famoso em Porto Alegre, uh, atuando no Brasil inteiro, e, e eu brincava com a questão das embalagens, né? Embalagem boa vende o um produto uma vez, né? que depois o cara testa o produto e não compra de novo. Mas o pior para mim é o produto bom com embalagem ruim, que esse ele ele não 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 atinge nem o potencial dele, né? Porque a embalagem é no design que faz ali no design de produto é o que faz o produto chegar na mão do consumidor muitas vezes até do, do produto no cliente certo, né? Do teu target. E eu acho que ser dessa área, né? Eu sou um, um empreendedor, um CEO da área de design. Não sou da área de tecnologia. Eu acho que tem um um ponto legal nisso e eu acho que todo cara que abre um negócio só com visão de tecnologia tem que procurar alguém da área de comunicação ou design ou arquitetura, alguém que tenha uma visão mais sistêmica da coisa, que não esteja olhando só para baixo, para dentro, né? que que, que tenha vontade de de estar na rua. né? O Steve Blank fala, cara, tira a bunda da cadeira que o cliente está lá fora. Então, eu acho que essa visão me deu uma maturidade, né? Também porque eu sou um Silver, eles um Silver Founder, né? Cabelinho, já, <risos> já tenho os cabelinhos brancos, tem 50 anos, né, cara? Uh, isso também dá uma experiência, mas o que eu errei, né? Não, não, não vale para nada isso, porque tu começa do zero. Eu fui empreendedor sempre, desde os 15 anos de idade. Acho que tu também, né? Tu começou super cedo, eu tive um uhum. CNPJ, eu, uhum. meu primeiro foi aos 15. Uhum. E não vale nada, porque começa uma startup, é outro conceito, é tudo do zero eu tive pequenas empresas e nunca tive uma startup, agora eu tenho uma startup e eu acho que é assim tu não ter se apaixonado tanto pelo produto e pela lógica do produto te faz entender rápido o que está dando errado, sabe? porque tu não está preso no que no está que para dentro, tu está olhando pra, mais para fora o produto é meio que a, a esteira onde tu caminha para chegar onde tu quer né? uh, então isso ajudou mas, assim, teve um fator preponderante que eu acho que tem muito a ver com, assim, muito mais relevante até para o mundo de B2B, que é, cara, se tu tiver pronto, né, ou achar que está pronto e não tá tu te dá muito mal, tu morre, né, por exemplo, quando começou a enxurrada de empresas, que foi, cara, pandemia, assim, em uma semana, né, eu estava falando ontem com a rede com a de RH da Dell, né, em uma semana eles botaram, a Dell Mundial botou 160 mil pessoas em home office, no mundo inteiro. Cara, em 15 dias, porque teve uma né, diferença de países ali e tal, mas é uma operação de guerra, né? Começou todo mundo a querer buscar o software de controle de ocupação, né? Então, aí a gente estava ali já com o produto pronto, semi-pronto, né? Mas a gente tinha, desde o início, focado em duas coisas importantíssimas, que era a questão da da segurança. Por exemplo, tu não vende B2B um produto hoje sem single sign-on. Ah, cara, que bobagem. Cara, não é bobagem. O cara escolhe o do lado. Se o do lado tem né, a conexão com a D, o negócio do login com Microsoft, Google, e tu não tem o B2B, ele vai para o outro. Né? Questões de segurança mesmo, daí de né, ter feito testes, scanners, testes de... de, de a gente fez aqui ethical hackings, né? os hackers que tentam quebrar o nosso sistema. e tal, A gente se preparou para isso antes. Então, quando os caras vinham com uma demanda urgente, cara, e a planilha de segurança, os troços, a ISO 27000, a gente tinha as uhum. coisas porque a gente já tinha pensado nisso com antecedência. Então, eu acho que só a gente só conseguiu aproveitar, tu falou de surf, a gente desceu essa onda mesmo, porque a gente estava com a prancha certa, com todos os recursos, sabe? Estava preparado fisicamente, a gente estava pronto para o desafio. E daí a gente conseguiu dar vazão, porque a gente estava vendendo assim, cara, era cinco negócios por dia, né, logo no começo. Hoje a gente está em uma média de 15 por 16, né, 17 por mês. Né? Deu uma baixada. Aliás, a pandemia fez com que o nosso mercado uhum. ele tivesse vários ciclos, assim, é, mas ele é um mercado que está sempre
0: crescendo legal deixa eu entrar aqui numa pauta né, que eu acho que é bem relevante também, é, é, dá até uma curiosidade minha própria, né, de saber muito isso, Né, comecei a olhar mais para isso, porque eu vim né, do mercado né, de um, né, de uma gestão de time 100% presencial, e hoje o modelo da Funil ele é talvez 98% né, presencial, acho que uma ou duas pessoas só que não tem, e eu ainda valorizo muito isso né? então então né valorizo é... e é que eu quero que a você tenha né, eu sei que eu tenho algumas coisas dentro de mim algumas questões né, de mentalidade né, que eu tenho que mudar além de ser jovem uhum. então eu sei que várias pessoas têm isso então pensa que eu valorizo muito do presencial e não sou né, da geração Silva então então né, não sou de uma geração que geralmente
1: é a tendência não
0: quem é mais tradicional não eu não não sou mas eu tenho eu pra tenho um grande dado grande, eu tenho
1: dado para né? te dar eu tenho um dado para te dar Uh, na verdade, os jovens, cara, sentem mais falta. Uh, primeiro, muda por, de país para país, tá? A gente está em 20 países, mais de 20 países hoje. Então, a gente tem dados globais, tá? com 300 mil usuários, mais de 300 mil usuários em mais de 20 países. Né? São 1.800 escritórios que usam o nosso software para fazer reserva de mesa, de sala, de estacionamento, de tudo, fora as outras funcionalidades que o software tem. Uh, cara, jovem sente mais falta por causa da socialização, né? precisa mais, cara, porque o cara que tá começando um trainee, cara, ele, ele aprende quando tá com alguém junto, cara, senão ele fica largado, ele fica esquecido, uhum. então isso até é um recado, assim, ó, galera, quem é novinho aí, tá começando, trainee, sabe, estagiário, ou até começou na carreira, assim, forcem para voltar pro escritório, se aproximem das pessoas com mais experiência, fiquem perto delas, porque se já é normal o cara ficar mais invisível, né, mesmo com experiência, imagina quem não tem experiência, né? Perfeito. Uh, e fora a questão social, cara, que já tem estudos aí mostrando questões de uh, uh, desenvolvimento de uma, de uma cara, uma, uma certa doença de isolamento social, sabe, de, e até aumento de depressão. Então tem um monte de coisa nesse papo aí, né? Do, a ah, boa notícia é assim: vai ser híbrido, isso tá garantido, né? Discute-se hoje já semana de quatro dias e tal, mas vai ser híbrido o modelo. Então, tem que se adaptar dentro disso. Tu vai ter que, né? tu tá com... Tu já tá fora da curva com 98% dentro de casa. Isso aí só a indústria <risos> tem. <risos> mas cara, é, é... É normal, cara. É normal porque é... a galera... A galera sente falta do
0: escritório também, sabe? Óbvio, muito, muito. É, é óbvio que a gente acaba tendo essa liberdade, né? A gente né, muito, muito apegado, né? Da cultura, então, né? Liberdade, uhum. e responsabilidade. É, 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 é o a gente fala, mas... É, a gente prega isso mesmo. Então, né? Eu chego a ficar de cara é. quando o time me avisa se assim, não vai. Cara, não sei é mais nem me nem avisar
1: nada, claro. É, é a discussão da cultura é bem forte, por exemplo, né? Nessa questão, uh, tende a haver um enfraquecimento da, da construção da cultura. Quer ver uma metáfora que eu faço, cara, que a galera entende? Todo mundo acha que não. Tem uns advocates do, do remoto, né? Umas pessoas que acham que, cara, primeiro lugar, para mim, se tu chegar nesse ponto, é tipo na Alemanha que os caras trabalham só com a faca no pescoço e depois querem eles querem fazer outras coisas. Aí a gente até brinca que para eles, assim, é viver e trabalhar. Daí, cara, é uma merda, porque tem um pedaço de vida e um pedaço que é o quê? É uma bosta, que é uhum. trabalhar, entendeu? E a gente não, cara. A gente vai transformando o trabalho numa coisa mais legal, misturada com a vida, né? Uhum. E o domênico demais aquele sociólogo que escreveu o futuro do trabalho em anos 80, cara. A gente acha que é moderno falando isso. Uh, o Ócio Criativo, ele escreveu esse livro também. Já fala da mistura de trabalho uhum. e diversão. O ser humano ah. não é feito para comportamentalizar isso daí. Né? então eu acho que no Brasil a gente tem uma característica muito mais legal de, de querer socializar, de querer trabalhar em equipe né? uh, e, a, e seria muito ruim chegar nesse ponto onde trabalhar é só tu, só tu baixar a cabeça, fazer uma coisa e depois sair fora, né? então eu acho que não é só isso cara. trabalhar é trocar é estar é junto das pessoas, é rir é, é chorar, é ficar puto quando alguém faz alguma, alguma sacanagem, daí vem gente que te ajuda, e eu faço uma metáfora bacana com time de futebol, né Será que um time de futebol existiria como ele é, teria torcida, se ele jogasse, se os jogadores só se reunissem para jogar em qualquer lugar de vez em quando, hum. né? Uh, e não fosse aquela coisa que tem o estádio, tem rituais, tem, tem cara, tem tudo, tem um hino, tem um mantra, tem, né, tem uma camisa, tem um monte de coisa que faz aquilo ali virar uma entidade que ultrapassa gerações, né? Talvez isso até seja um motivos de algumas empresas não durarem, que não conseguem construir isso, e as, as muito grandes, aquelas que duram muito, como IBM, a Dell, se for olhar, que é Nova, mas vai longe, com certeza, uhum. são empresas que têm isso muito na veia, sabe? Uh, são quase como um time de futebol. Os caras vestem a camisa da empresa de verdade. Então, uhum. eu acho que se a gente encarasse né, a cultura de uma empresa com essa lógica de um time de futebol e pensar, cara, será que o meu time de futebol duraria, a minha empresa, duraria 100 anos, passaria de geração para geração, as pessoas continuariam usando ou ela morreria? Né? A Apple, pô, é um baita de um exemplo que a gente, todo mundo, responderia, puta, a Apple é um time de futebol, sabe?
0: Uhum, perfeito top top muito legal deixa Neto Neto falou um ponto aqui né que eu anotei uh, que a Deskbit tem vários né tem 20 países uh, eu acho que para quem está falando no né, modelo SaaS né que é o modelo hoje né da DeskB uh, né do software né de gestão como né, vários que tem né no Brasil hoje eu acho que quando a gente fala né de escala tenho certeza que quem tem SAS passa em algum momento na cabeça ou em muito tempo, uh, 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 né, numa internalização, ou seja né, tirar, né, levar isso para fora. Conta assim um pouquinho, né, para nós, como que começou isso, como como né, que tu conseguiu levar para fora, como que tu faz, né, para operar. Se tem gestores uh, 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 lá, se precisa de né, uma inteligência local, se não, se tem alguma questão de lei que muda, né, porque eu sei que tem várias coisinhas aí, vários hacks né, de crescimento, uhum. porque rec não é só nossa, achei aqui uma forma de ter mais clientes, às vezes não sabe uma lei né, do país que tenha, tu vai lá tu vai ficar um ano, né, batendo pino lá e não com, né, não consegue, uhum. se, não, se não tem às vezes uma operação local, né, tu pode ter problema, então, né, às vezes, até questão né, de língua, de cultura local então daqui a pouco tu vai lá, né, para dar um modelo híbrido, mas a cultura é um pouquinho diferente com ajustezinho na comunicação, a gente pode melhorar, então mas me conta um pouquinho né, desse trabalho, como que ele foi feito, como que ele começou e como que ele é hoje, né, o planejamento né, planejamento, né, para a ser sólido
1: né, fora do país. Tá. Bom, primeiro, vou começar aqui dizendo, cara, eu, eu tenho algumas características onde eu sou muito bom e outras coisas que eu que eu, eu não tenho. Sabe quando o cara não tem o drive para algumas coisas, né? E daí, uhum. por isso até que eu fui buscar uma consultoria como a de vocês, uh, que é mais focada em meta, em venda, em, em, em crescimento mais científico, né vamos dizer assim. Uh, eu sou meio que um encantador de cavalos, assim, cara, eu tenho uma capacidade muito grande de, de vender, né? vender conceitos, vender, tanto que eu sou muito melhor no marketing, né? eu consigo a v- fazer a venda acontecer muito mais fácil pelo marketing, porque eu tenho muitas ideias legais que fazem, criam desejabilidade para o que eu hum. tenho para oferecer, né? com isso eu já assumo a deficiência do outro lado, a parte da venda eu tenho alguns defeitos e um deles é não saber, não ter a sistemática, não bater o tambor, mas é aí para isso que a gente procura ajuda, né. Uhum. Uhum, só que isso é para te responder que talvez esse meu perfil ajude em alguns momentos, e isso não precisa ser do perfil da pessoa, tu pode imprimir esse ritmo na tua empresa sem ser uma questão de perfil, que é o seguinte. É... E até ficou na moda agora, né, com as startups, as uhum. camelos aí que os caras chamam, sei lá uhum. o quê, uh, que é tu não crescer tão rápido, cara, tão acelerado, sabe? Mas eu acho que tem é um divisor de águas, que é o produto. Se o produto ele cruza com hábitos e culturas, ele vai ter uma dificuldade de, de internacionalização bem maior do que um produto que não tem isso. Então, a primeira coisa que tu tem que questionar, se está que pensando em, em internacionalizar, é se o teu produto tem barreiras culturais de adoção, algum tipo de, de questão, não técnicas, né? Cara, eu vou abrir um software de nota fiscal, não sei nada de sistema tributário em outro país. Aí é, é uma questão técnica, eu tô falando de. Hábitos mesmo, né? Que a gente, até por exemplo, nos Estados Unidos tá vendo que o negócio lá é um pouquinho diferente. Os americanos eles fazem a segunda casa deles na mesa de trabalho, então para eles a lógica de usar a mesa dos outros não é muito legal, não funciona muito bem, entendeu? Uh, eu morei lá cinco anos, né, na Califórnia, no Vale do Silício. E cara, é assim: cara, cada casa, cada baia de trabalho é a vida da pessoa, ali foto, estátua, medalha. Uh, tinha um cara que é um amigo meu do trabalho lá que eu tinha guardava um burrito no, no, na gaveta <risos> ficava uma semana aquele burrito ali, o cara dava uma mordida por dia cara mais porco da vida perdendo <risos> o, o, é, o Ralph, eu ria com aquele cara, era muito engraçado o único cara que eu trabalhei que dava susto no chefe uh, cara, ele dava, dava, sabe, dava uns cagaços no chefe, uh, inacreditável mas enfim uh, o nosso produto ele, ele, é, ele, ele não tem barreira Ele ele é uma tecnologia que, cara, se tu vai adotar o modelo híbrido, é igual, né? Não tem nuances ali culturais e tal, e aquilo vai funcionar. E aí tem uma questão tecnológica que é preparar o produto desde o início. Por exemplo, a parte de tradução, né? Quem nunca trabalhou com isso não faz lá o software com camada de extração de texto para usar softwares de tradução. A gente usa um super bacana chamado PO Editor, Que é tradução online. A galera entra lá, inclusive colaborativa, sabe? Tem lá o dicionário de inglês e de espanhol. A gente hoje tem essas duas línguas. E o pessoal entra lá e traduz quando a gente lança um release novo, né? Vai o texto que falta tradução, tudo online. Então, eu acho que tem o perfil do produto, que é o que, para mim, primeiro impacto. Tem produto que é muito difícil, que tu tem que estar lá, né? O nosso não precisa estar lá, né? Tem a questão da técnica, de estar preparado o produto para internacionalizar, né? e eu acho também para não esquecer esse negócio que eu que eu queria falar que hoje eu, eu aprendi uma coisa que a galera falava assim que no começo que eu não tinha foco cara tu, tu é muito desperto não tem foco depois eu vi que não era foco o cara que dizer era nicho isso são coisas bem diferentes foco eu posso estar tá focado numa merda entendeu fazendo a coisa errada estou super focado fazendo a coisa errada focado fazendo um monte de coisa não nicho é a redução aí eu usei a, a física para entender é a redução da superfície que tu quer perfurar E daí eu cheguei numa ideia muito bacana, que é o conceito da seringa. A seringa é o jeito mais fácil de tu perfurar uma superfície. né? Digamos que a superfície é o mercado. A seringa é o jeito mais fácil, só que dentro dela tu tem o que tu quer ser. E tu vai injetando aos poucos. Um dia tu vai ter tudo aquilo transferido para cá, mas tu começa só com a agulha. E achar essa agulha é que é o tal do Product Market Fit. Porque se tu quer ser tudo para todos, tu não é nada... Existe um outro problema né, que eu aprendi em tecnologia que é, é cruel, que é o que eu fui quando eu comecei, que é tu ser uma solução em busca de problema. Cara, isso é uma merda. Porque, geralmente, a solução fica super boa, porque tu pensou muito na solução. E ela é meio horizontal, ela serve para várias coisas, então ela é meio apaixonante. IoT é assim, inteligência artificial é assim, são tecnologias que buscam um problema. né? E eu tinha um software que era assim, Tem uns no mercado, o Pipefy é assim, o Trello é assim, né? Só que aí tu não consegue nichar, cara. Então todos esses caras aí, mesmo esses grandões, tiveram que reduzir o mercado, começar por um mercadinho e depois pegar outros, né? Então eu acho que o nicho é o segredo para o cara crescer mais rápido, sabe? Senão ele fica perdendo tempo com as coisas erradas e e, e não vai a lugar nenhum.
0: Já vou te dizer uma coisa, ó. Né, tem nosso time aqui né, nosso time interno aqui ouvindo, a Jana está né, nos ouvindo aqui, ela vai fazer um conteúdo nosso sobre a, a, a né, metáfora a né, da, 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 seringa, da seringa e ela, eu e tenho ela, tenho e ela um, vai um, eu tenho um gráfico é, é, eu não, vou, é, vou é, fazer é, um copyright disso é, aí é, é, a gente vai fazer, faz aí depois lá, <risos> só deixa o teu pique, depois a gente pagar <risos> Então, mas a gente vai fazer. Cara, legal, porque assim, é, 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 como a gente pega, né, pouquinhos, é, 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 né, pouquinhos e sides, assim, é, é, e são coisas que é, realmente transformam, assim, essa ideia, né, da Seringa é realmente isso. É, 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 gostei muito, né, do que tu falou, porque me identifiquei, né, me identifiquei Sim. mesmo. Porque uma das coisas, né, que, né, que a gente tem aqui na Funil é, 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 é pô, ter um ecossistema de growth. Então, e aí não para falar da gente, né, a galera tá aqui escutando, né, já sabe, mas uh, né? um pouquinho desse conceito só para ver como eu e Mari a gente não tinha nem combinado, mas como como as, né? como dá certo quando a gente dá match em alguns tipos de pensamento e perfil, e eu acredito muito nisso, tá? Então, uhum. águia anda com águia. Então, então então e elas conseguem né, se identificar rápido, né, é no olhar, no brilho do olho que tu já sabe, né, se vai dar match ou não. Então, aqui é um pouquinho disso, assim, também, eu comecei a ver que Uh, cada ponto do nosso ecossistema eu tenho vários concorrentes então no escopo Net performance eu tenho vários concorrentes lá das agências no escopo NetCS né, que a gente está começando agora eu tenho né, né, alguns pontos a parte né, de BI a gente tem alguns a gente está, né, até o Mario não sabe mas a gente transformou, a gente lançou essa semana né um BI para o Gunplay, ou seja, a gente tem um SaaS de BI agora, então no uhum. Brasil né não tinha, então a gente basicamente pluga ele, escolhe né um template mas vira um SaaS isso então, né, um pouquinho né, diferente. Sim. Uma plataforma né, de growth, do time de vendas. Então, eu vi que eu era né, concorrente né, de vários pedacinhos. E a nossa ideia é exatamente isso. A gente coloca da seringa e vai indo. E vai indo, dá os pouquinhos, é. porque a pessoa vai vendo que ter tudo num único lugar. E, na nossa visão, isso é quase que um, 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 né, um shopping de solução. Não significa que é falta de foco. Né? Eu concordo muito com o que tu falou. Né? A gente tem bem a, a, a notificada. Poderia ter só um serviço ou só outro? Sim mas o que as mas pessoas... vê, vê a que... diferença é. de
1: foco e nicho, né? É, muda nicho isso. tem né? mais a ver com o teu target. Óbvio. E o foco total. tem a ver com a atividade. Óbvio, então os caras me, me diziam uma coisa errada, que não fazia sentido para mim, né? Eu disse, cara, mas eu estou com foco, né? Eu disse, não, cara, eu estava sem nicho, eu estava indo para tudo que era lado, uhum. né? Uh, Legal. Então acho isso que isso é. é bem diferente, esse conceito de
0: marketing. Total. Aqui tu falou uma coisa também, né, que eu também acredito, e aí eu separei mais três pontos aqui, né, para a gente falar, um deles é uh, eu acho que o a gente tem a gente tem dois pontos quando a gente fala né, de crescimento né separar separar né em dois tópicos tá um tópico o que, que faz um negócio crescer são nessa né, são três pilares aquisição produto retenção ponto final uhum. ponto final aquisição colocar aquisição para um produto ruim não marketing bom pode até vender um produto ruim mas na retenção o neto, o neto não segura ter um produto ah. bom, uma retenção boa e não ter aquisição, né? não conseguir mostrar valor né, para as pessoas não faz sentido também, então né, esses três pontos, né, ter uma boa aquisição, um bom produto ter uma retenção ruim, então né, dos três é um somatório de coisas e nesse crescimento né, que tu falou que é o crescer, é, 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 é o que eu acredito é o, é o crescer de forma sustentável é melhor, eu não acredito nesse crescimento exponencial, isso aí para mim, é, 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 né, desiste esse crescimento exponencial, mas o jogo é outro, né? esse jogo né, de Venture Capital né, para é. né, correr risco, para quem sabe lá na frente a gente
1: realizar Caras mais agressivos, sabe? Caras que eu sou, eu, eu sou bastante assim. Eu tenho um lado sensível, assim, forte. E, e aí, para mim, cara, ver um cliente triste, ver uma coisa não dando certo, uma pessoa que não tá, os colegas também, a é. equipe de trabalho, isso, isso bem define as características, né? Uhum. Eu sou um cara com uma presença maior no meio das da, pessoas, tipo, estou sempre disponível. Uh, procure criar um ambiente que as pessoas se sintam bem seguras, não, não, não fiquem as pessoas sem saber para onde as coisas estão indo. Uh, eu acho que tem a ver, né? E talvez os momentos das empresas, essa forma de crescer, tem líderes que se adaptam mais para um e para o outro, né? perfeito uh, Eu Sim. acho que esse crescimento super acelerado, ele funciona, mas tu vai deixando cacos pelo caminho, sabe? Muito. Se tu Muito. consegue conviver Muito. bem com isso, cara, beleza, porque existe também essa, essa oportunidade. Uhum. né uhum. Mas uh, eu sou uhum. o cara mais que fica olhando para os cacos caídos, né? Eu também e aí
0: não dá <risos> e né, eu sei que a Desquibina né, recebeu um aporte né me corrige né, se tiver errado né o né eu conhecia uhum. assim né pela matéria né no LinkedIn né do um aporte
1: e uhum. aqui tem
0: várias pessoas né no né, um, né, com startup, e às vezes que tentam dar esse pitch que tentam dar e eu acho que tu já venceu essa barreira né, tu conseguiu de certa forma mas tu você vê, ver né tu colocar os pontos assim uh, uh, o que que tu entende que foi fundamental na hora dessa venda, não desse pitch, pitch de elevadores esse um monte de besteira né, que fala, mas é uma é, é, né, do propósito né, que tu conseguiu mostrar para fazer alguém abrir a carteira, é, tu colocaria né, quais pontos assim, que são fundamentais na hora de montar, não esse pitch, mas de montar essa ideia de negócio, de venda de negócio, né, de venda né, do sonho e como é que a gente faz alguém abrir a carteira né, para acreditar né, no nosso sonho?
1: Cara, assim, ó, uh, a minha história é mais longa, né? Porque, para quem não sabe, o B começou em 2019, mas a Eventes, que tinha esse outro produto legado, que eu falei uhum. lá no início, começou em, no, em novembro de 2012. Então, eu tô um bom tempo na estrada, né? E parte da, do sucesso de internacionalizar a gente teve também, porque um, deu, apesar de dar errado, algumas coisas dão certo quando dá errado, né? Uhum. Uma foi a gente ter ido a Suíça e abriu uma empresa de Porto Alegre, na Suíça, que hoje disputa liderança de mercado num num outro mercado lá de software também. O nosso software foi vendido para lá. Eu vendi até a a marca de produto em vendas eu vendi para eles também. Então, hoje, eu não tenho mais ligação nenhuma com aquela empresa. Mas, cara, super legal, né? Eu, como Porto Alegre, sair daqui, chegar lá e vender. Criar um negócio do zero, cara. Existe hoje uma empresa lá, com quase 100 pessoas, que foi criada de Porto Alegre para lá, né? E está no mercado suíço. Então, isso me ajudou nessa, nessa experiência. Mas eu acho, o nosso caso, cara, eu consegui atrair, como a empresa não tava dando certo, eu tive o um lado ruim da história, que eu acho super legal contar, porque as pessoas se identificam quem quem tá com dificuldade, que foi o lado que tu tá vendendo a alma, sabe? Teu negócio não tá dando certo, e se tu é bom, uh, assim, tu é um cara persuasivo e perseverante, sabe? E que tem brilho nos olhos, tu consegue atrair gente. Tanto que tu atrai gente para trabalhar contigo e tal, e daí tu traz os anjos, uns caras, tá? Aí, quando chegou uma hora, cara, a events era o Titãs. Cara, quatro guitarristas, três baixistas, dois bateristas e cinco vocal, né? Era uhum. todo mundo dono da Inventus, né? E aí a, a empresa simplesmente sai do, 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 do caminho do, do VC, do investimento, porque startup é uma trilha. Se tu sair da trilha, tu, tu tá fora, cara. É um trilho de trem, né? Tu tem que entrar naquele trilhozinho e cumprir as estações. Vai parando as estações e vai cumprindo aquilo ali. Aí o que, que eu tive que fazer? Eu tive que dar passos para trás, né? Então, quando a gente começou a dar certo, eu comecei a limpar aquilo que estava errado. E daí consegui tirar os anjos que entraram antes e tal, todo mundo recomprando ou seja ao lado puta, quando começa a ganhar dinheiro tu pega o teu dinheiro e dá lá para os caras que entraram <risos> ajudaram na época né, lá atrás ó, mas não ajudaram ó. nada na verdade na, na, no que tu tá uhum. agora né uhum. e ainda ganharam uma boa grana porque uhum. o investimento claro. deles empresa cresceu quatro cinco uhum. vezes uhum. pelo valor da empresa uhum. e aí uh, eu vou ser bem sincero dizer que eu, eu tive dificuldade até para que eu falei um pouco antes ali sobre a questão do perfil de não focar no, no aporte como uma questão de escolha. Isso foi outra coisa que eu aprendi agora, cara, faz pouco tempo. Cara, investimento é uma escolha. É uma escolha porque, assim, ó, se tu se chegar agora e você tá, tu tem 10 milhões na mão e tu não me dizer se é agora o que tu vai fazer com o dinheiro, tu não precisa do dinheiro. Uhum. Porque tu não sabe o que tu vai fazer. E em startup, tu só precisa do dinheiro que tu sabe o que tu vai fazer com ele. Uhum. Tu precisa fazer algo e não tem a grana. É diferente. Uhum. Tem gente que fica ali na grana, grana, que de repente é para tapar furo do negócio que está errado, sabe? Então, uhum. a gente passou por isso. E quando eu limpei o negócio e deu certo, aconteceu por acaso. A gente, Um parceiro de negócios nosso, que é da área de arquitetura comercial, né, corporativa, desculpa, Space Plan, que se apaixonaram pelo produto, porque os caras desenham os escritórios das empresas, estava todo né? mundo mudando de escritório, né, layout, né, tornando os escritórios mais bacanas e tal. E os caras falaram com a gente e foram eles. É um, é um fundo, um family office, né, dos dois irmãos que são sócios da, da Space Plan e moram nos Estados Unidos, um em Seattle e o outro em Austin. E eles investiram na, na gente. Posso até falar os números assim: ou seja, a gente ainda está numa vez seed ali, foi 2 milhões e meio de reais. Né? E, e aí a gente abriu uma unidade nos Estados Unidos. Tá? Então a gente tem a Eventos aqui no Brasil e a DeskB Inc., que fica em Seattle. E, e, e foi meio assim, estando presente, estando no jogo, que eu digo, né, cara, não sai do jogo antes da hora, né, o cara tem que estar no jogo antes da hora, tem uma média aí que diz que é sete anos, eu fiquei bem nessa média aí, né, eu já tinha lido isso bem antes, cara, é sete anos para tu enxergar se vai dar ou não vai dar mais, sabe, pelo menos, daí, talvez seja igual aquelas 10 mil horas de voo que os cara fala, né, aquela... Aneedota lá. Então, aconteceu assim, foi meio por acaso. Agora, nós estamos discutindo uma escolha de abrir rodadas para objetivos maiores. Mas não, cara, se tu não sabe o que quer fazer, tu não precisa de dinheiro. E perfeito. se tu precisa de dinheiro para sobreviver, só se tu tem uma ideia muito foda, porque senão, sabe, teu produto, o que tu tem é muito foda, porque ninguém bota dinheiro para salvar um negócio que é comum.
0: Perfeito, perfeito. Genial, muito bom. Deixa eu fazer a última pergunta aqui, né, para a gente encerrar. Além de eu não querer encerrar, mas é a nossa dinâmica aqui de conseguir dar um, né, uma bomba de informação, dar um hormônio, né, de informação, é, 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 é né, o melhor, né, dar uma orgia, né, de informação. Então, <risos> de a cabeça dar um, né, ficar saindo a fumacinha como está saindo da minha. Mas se tu fosse pegar assim, eu tenho alguma coisa, né, que eu acredito, não sei se tu né, acredita da mesma forma ou, ou pensa, né, da mesma forma, mas assim, tem muita assim, gente, ah, se eu fosse olhar para trás, eu não mudaria nada. Eu não acredito nisso, né? Se eu soubesse um monte de coisa né, que eu sei assim, hoje, eu mudaria várias coisas para trás. Eu faria um monte de coisa claro, diferente. Claro, sim. Quem disse é isso, cara, eu não sei, não entendo. É... Mas se tu fosse pegar, assim, com toda essa tua jornada né, de empreendedor, né, para chegar onde tu chegou, se tu fosse mudar, né, com todas as experiências, com todas as cagadas né, que tu cometeu, né, para mim, né, vender, cagada, uh, 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 né, vender cagada custa e custa bem caro. Né? Quando eu fui uhum. vender né, para o Mário, eu falei para ele, né? Tava... Eu tava o Mário, eu falei pra ele, né, na primeira call com ele, eu falei, cara, minha proposta de valor é que eu erro pra caralho. Eu falei pra ele. E eu erro um monte. Mas, mas essa é a minha proposta de valor. Né? A diferença é que eu já errei muito e muito do que tu vai gastar não é pra errar eu já gastei dinheiro de outro. Então, assim, <risos> eu não vou gastar o teu né, com algumas coisas que eu já gastei de outro.
1: É, tu me estudou meu perfil lá, viu que eu era de inovação e aí deu, né, discursinho de errar. é o fail fast.
0: <risos> não era pra contar. Mas se <risos> tu fosse ver pra trás, assim, o que que tu mudaria... Né, com todas as cagadas né que, tu, né que tu cometeu, assim do que que tu mudaria?
1: Cara, principalmente a, a, a entender a diferença de... Eu acabei de falar de ser perseverante, não sair do jogo, mas tem a fronteira da teimosia. Né? Tem uma hora que a perseverança vira teimosia. É difícil tu saber quando é que é. Mas tu tem sinais, assim, sabe? Se tu tá mais atento, tu tem sinais. Então, primeira coisa, cara, é uma frase que eu ouvi... Eu acho que no grupo da UOL, que a aceleradora que eu participo, que, é, que faz parte desse trilho que eu falo, que é assim, cara, tu entrou no trilho, tu vai ter gente que vai te dar a mão e te leva pro, pro lugar, tu não vai sozinho. E a frase que eu ouvi foi a seguinte, cara, fala com o um cara que já viu o filme. Nesse caso, tu só quer saber o final, cara. Tu não quer, entendeu? Tu não quer a emoção toda do filme. Tu só quer ver o final. Então, senta com o cara o cara vai te contar o final. Depois tu olha o filme se tu quiser e tal, mas tu só quer saber o final, o cara morre, não morre, né? Por quê? Porque a gente não pode perder tempo com as com as, as bobagens que a gente não sabe. É mais fácil que alguém já te diga como é que é. E tá cheio de coisa que são, coisas que são uh, que são regrinhas que são certas, né? Uhum. Uh, que tu tem que seguir aquilo ali. Essa do nicho é certa, é muito mais fácil começar com uma coisa muito menor e depois ir ampliando do que tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Uh, existe as fases a fase da descoberta e a fase da execução a fase da execução é, é daí sim é foco no, no que tu descobriu que tá dando certo e não ficar daí se dispersando né com outras coisas então tu saber que tem uma hora que sim é para se dispersar tem outra outra hora que é para executar e fazer né eu acho que seria prestar mais atenção nas pessoas que poderiam me ajudar né a gente que é quando o cara é muito bom empreendedor assim eu me considero um cara bom porque desde pequeno eu sou empreendedor então, empreendedor eu sou bom, eu, eu vou, eu vou. Só que tem o um lado ruim, que é o seguinte, tu acha que tu nunca vai morrer. Tu acha que tu não precisa de ninguém. Tu vai sozinho, tu sabe? E o Steve Blank tem uma frase genial no livro dele, que é, nenhuma startup sobrevive aos atos heróicos do CEO. Cara, é o porque É verdade, o cara, todo CEO, é, é um verdade. cara legal, apaixonante. Ele é um cara, é ah, ele consegue juntar gente. Tu faz alguns atos heróicos que uhum. te dão, assim, uau. E depois aquilo morre, cara. Depois é gente o hábito de é gente e processo uhum. aí tu faz isso o troço cresce não vai crescer com atos heroicos do CEO né então eu, 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 eu perceberia mais isso buscaria ouvir mais algumas buscar os, os trilhos sabe que eu, o cara que é criativo assim também tinha da área criativa né eu e tu ah não sei se é para mim isso aí né vamos lá no workshop do não sei o que ah cara acho que eu não, não não preciso disso Aí tu vai lá e faz o exercíciozinho. Cara, quando tu vê, tu sempre vai caminhando um passinho curto para frente, né? E a gente fica voando. o né? um cara me disse uma vez que eu era gasoso, que se abria a garrafa, eu me espalho. Cara, isso é legal, né? Mas é uma merda também. E daí pra te juntar <risos> de novo. Tá, agora Óbvio. tem que juntar e fazer, entendeu? É aí como é que faz isso, né? Então, eu, eu acho que eu faria isso e também uh, prestaria atenção nessa questão do... né, ouvir as pessoas, como eu disse, e saber onde tu tá teimando, né, esse é legal pra quem tá com um negócio que tá sofrendo, assim, cara que tá achando que não tá dando certo, tem que ficar buscando sinais, por exemplo, tu falou com um monte de gente e ninguém investiu em ti sabe, tu, tem coisa errada né, daí tu pode ir pivotando, que nem eu fiz, mas tem uma hora, eu assumo que a a Invent, a empresa que eu criei em 2012 deveria ter falido, eu deveria ter falido ela Não teria algumas histórias para contar, como essa da Suíça, né? Que aí, pô, foi em Castelo, na Suíça, né? Coisa legal pra caralho. Mas, cara, sofri demais, velho, com três filhos, né? Eu tenho uma família com três filhos, abri a empresa com a minha primeira, a minha terceira filha nascendo, né? Com a empresa começando e ela bebê. Então, sofri demais, errei demais. Eu gostaria de errar menos, né?
0: Cara, muito legal. Muito legal tudo. Eu queria, né, eu acho que fechar aqui eu, né, eu vou tentar fazer um pouquinho de resumo né, do nosso papo assim com uma, uma coisa que eu, né, que eu acredito muito, que é a diferença de pressa e velocidade. E aí eu tenho uhum. a minha metáfora né, sobre pressa nem né, velocidade, que eu acho que, uh, me corri se eu tiver errado, mas acho que o né, que teu sucesso como empreendedor e, e, e né, em todos os negócios, o da DeskB, eu acho que fala muito disso, que se a gente pode ir né, numa freeway né, da vida, né, numa BR da vida, se a gente pode ir a 110, não tem porque a gente ir é a 111. Se a gente ir é a 115, 120, 130, dá chance de a gente bater e morrer é muito grande. Só que não tem porque a gente ir é 80 que vai passar alguém né, pela gente buzinando e a gente vai demorar né, para chegar. Então, eu acho que essa é a diferença de pressa e velocidade. Né? Não uhum. vai com pressa que a chance né, de tu morrer e bater é muito grande, mas tu pode ir a 110, vai a 110 sempre. Uhum. Vai a 110 sempre. Só que essa é a diferença de pé no fundo, né? Quando tu tá, fala né, pé no fundo, né, tu vai te matar. Não, vai com o pé onde tem que ir. Só que cuida também pra não tirar muito, porque nesse tirar muito a onda passa, o time passa, o ah. momento passa. Então, eu acho que é, um, que, é um, que é um pouquinho, né, do que tu falou também, nessa parte, negazosa né, gasosa, uh, uh, né, que tu é um. Eu me considero também, você fala no time, cara, eu sou um furacão. Então eu vou passando, eu vou jogando né, poeira, a missão de vocês é pegar as caixinhas e começar né a organizar a poeira atrás, mas, assim, né, quando eu já joguei a poeira, né, para cima, vocês estão né, organizando, eu já tô fazendo outra poeira. E vamos que vamos. É. Então, então né, a gente vai indo é assim, não não, 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 né, eu não sento do lado, né, para ver do dia a dia. Cara, que tá assim, ó, ah, tem um tem um né, tem um KPI, tem uma porra né que não tá batendo, vem aqui, eu dou umas 10 ideias, né, para resolver. Depois me conta né o que que aconteceu, mas assim, né, quando eu te faço 10, eu já pensei em outras.
1: E, vão, uhum. e, vão, então é, e ao é... mesmo tempo a gente também vai aprendendo a, a, a mudar um pouquinho o nosso jeito, né, quando começa a estruturar uma empresa que começa a crescer, daí Total. tu vê que não dá mais para ser só daquele jeito, tem que Total. ter govern... para ter governança, demais, mais calma né, que podia Total. entrar nesse conceito da pressa velocidade e sei lá, calma uhum. e outra coisa fazer uma matriz aí, poderia uhum. ser legal que <risos> é. É. eu acho que é, é bem isso mesmo legal, top, Mario
0: muito obrigado pelo papo, foi muito legal, muito legal mesmo, gostei eu tenho certeza, né, que quem tá aqui, né, gostou é, vou pedir para quem ficou até o final aqui com a gente, cara, eu tenho certeza que tu tem vários amigos, várias pessoas que gostariam né, de ouvir esse papo. Compartilha, se tu tá né, no Pode Spotify, deixar. vai nas cinco estrelinhas lá, dá né o, né as cinco estrelinhas, ajuda a gente né a viralizar isso, ajuda a gente uhum. né se tá vendo né, no YouTube, compartilha né com outras pessoas também, porque a nossa ideia aqui é, né, fica até chato eu falar, ah, eu poderia cobrar, cara, tudo poderia né, cobrar na vida, mas assim, uh-huh. é, é, ou quase tudo, mas a nossa ideia aqui é de entregar valor né, para vocês, é ajudar, ajudar né, outras pessoas a chegar. Né, a poderia estar tá roubando,
1: né. poderia estar na rua, é. tanto... <risos>
0: então, né? Se quiser trocar uma ideia com o Mário também, né, Tá o nome dele aí, pesquisa. O Mário né, no LinkedIn, aqui na descrição, depois a gente vai deixar, deskbi também pesquisa. Mário, se quiser, né, da Último Recado, mas de minha parte aqui, muito obrigado e vamos junto até depois do fim.
1: Não, tô aí também, quem quiser me procurar aí, que nem o Iago falou, vai no, no LinkedIn ali que eu uso bastante, fica à vontade, podem chegar, eu falo com todo mundo, então bora conversar aí que esse papo aqui é sempre legal, se tiver outro, vamos estender o assunto ali com o esquema da seringa. Nicho, <risos> <risos> nicho.
0: Feito! Valeu,
1: valeu, tamo junto, abração! Valeu, tchau!